1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a capa Podcast en este especial de la Vuelta, ciclista España décimo novena etapa ya de la Vuelta esto va llegando a su fin tocando a su punto y final, ya solo quedan dos etapas, las que se disputan en Galicia este fin de semana y hoy el protagonismo en esta etapa intermedia entre la intensidad de ayer y lo que nos depara en esa etapa de mañana, que ahora repasaremos pues ha tenido el triplete de un grandísimo ciclista, cazador de fugas y a veces no tiene por qué ser fugas sino también al sprint como es el danés Cor Nielsen, digo triplete porque es la tercera victoria para Cor Nielsen y es que esta vuelta en 2021, 21 va a ser recordada por muchos aspectos pero en parte también por esta eh, extri, extri, extri ciclista excelente, Yo, a todos los niveles o sea, combativo se sabe colocar bien, eh, sabe guardar cuando toca, es rápido eh, se adapta bien a la media montaña bueno, insisto mmm, me parece que estamos ante un ciclista brutal el del EF y consiguió pues esta victoria en una etapa a la de hoy, entre etapa y Monforte de Lemos, de 191 kilómetros, de media montaña, y que ya se sabía no que la fuga podía llegar, fue de un pelo, ¿eh? Pero bueno, vamos a explicarlo un poquito por eh, por partes. Una Vuelta 2021 que ha entrado ya en Galicia, la última comunidad autónoma para esta Vuelta, eh, la última comunidad autónoma de esta buena edición de la Vuelta de a a España, sin ser, hay que decirlo, espectacular, ¿no? Respecto y en comparación un poquito... Con las últimas eh, ediciones. Y mañana va a venir el super de Tapón. Pero ahora hablaremos de Joy Lafuga. Arrancó con un grupo inicial de 24 corredores. Después reducido a 18. Que no alcanzó nunca una gran ventaja. Pero eso sí, ha mantenido el pulso con el pelotón. Que finalmente ha llegado a 18 segundos. Después de mantenerse varios kilómetros. A menos de medio minuto. Intentando. Y es que realmente, cuando llegaban los eh, favoritos, o los de la general, ¿no? A la línea de meta decían: ¡Buah! Se ha rodado. Fortísimo, ¿no? Es fuertísimo. Estamos reventados. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente hay muchos equipos que ya ven que esto se acaba, que no han conseguido victoria de etapa, que sus objetivos no se han dado y que, bueno, ganar una victoria de una etapa en la vuelta, pues salva no la temporada, pero sí que salva un poquito tu, tu edición en la carrera y evidentemente, pues eh, tiraron, ¿no? En Roglic, cuando llegaba a meta, decía, jo, nosotros hemos renunciado. ¿no? a controlar la fuga, pero es que han habido equipos que han tirado como auténticos locos y todos han llegado reventados. ¿no? Más Rick más Superman López, también lo decían que estaban muy cansados. Sin el principal velocista ya en su seno, Fabio Jacobsen, y sin el de que en la tarea, evidentemente la caza de los últimos siete supervivientes se convirtió en ese imposible, como decimos, para otros equipos menos acostumbrados seguramente a tirar, buscando recuperar. Y Cornielsen, perfectamente escoltado, y eso yo creo que tiene mucho mérito por parte del EF, eh, del Education First, del equipo, ¿no? que colocó a Nielsen acompañado de otro gran gregario, otro gran ciclista, como es Lawson Craddock, que ayudó a Cornelsen a ir tapado y remató triunfal la aventura para sumar, como decíamos antes, esta tercera victoria, todas ellas de diferente factura. ¿eh? La primera, recordar que fue escapado en el alto de Cullera, ¿eh? con Roglic ahí en la nuca, ¿eh? apretando. La segunda, en una llegada masiva en Córdoba, es lo que os decía antes, ¿no? un ciclista que capaz de ganar en diferentes registros y la tercera, como decimos, en un pequeño grupo de, de fuga. no eh, Realmente, insisto, estamos hablando de un ciclista muy, muy, muy bueno y con el paso del tiempo seguro que que se va a ver ¿no? cómo va a seguir creciendo. La etapa de hoy, entre transición, si queréis, eh, que finalmente una vuelta nunca lo es, eh, solo fue decisiva para la clasificación por una desgracia, porque hay que decirlo, el sudafricano Luis Méndez, octavo el día anterior en el Gamoniteiro, y que ayer lo decíamos, ¿no? mira, Méndez que bien se ha, se, se ha puesto décimo la general, pues se ha ido para casa. Un traumatismo cráneo un, una caída muy fea, a 42 kilómetros de, de meta al pobre, le ha enviado hacia, hacia casa. Eso sí, tiene, ve recompensa, ve la luz, ¿no? David de la Cruz que se mete en el top 10 por esta desgracia que nadie desea de Luis Méndez. Además es un ciclista, oye, con sus limitaciones, pero que en la montaña siempre rinde y está ahí. Y yo personalmente pasan los años y, y, lo, y lo valoro, ¿no? La prueba, una más, de que no hay día tranquilo en la vuelta y que evidentemente, pues, eh, bueno... Aunque sea a principio, ¿no? En principio, jornada de transición, pues muchos han controlado la fuga, la caída de Méndez... Bueno, siempre hay algo, ¿no? De hecho, hoy han llegado los ciclistas 35 minutos por delante del horario programado, del horario previsto por la organización. Una auténtica barbaridad antes de la emboscada organizada por Pereiro, que ya nos explicó aquí en Biciescapa Podcast, ¿no? Sobre lo que esperaba. Bueno, pues esto ha sido lo que ha sido la etapa de hoy. Vamos con lo de mañana. ¿Qué es eso? Lo que os decía, una emboscada. Eh, una etapa que realmente va a ser pues, eh, dura, con cinco puertos, tres de segunda categoría, uno de segunda y otro de tercera, con final el alto de, del Castro de Derville. Una etapa que sale de San Sanxenxo, la población gallega, de 202 kilómetros, una etapa de montaña, y que dicen que, o nos lo dijo aquí Escartín que era una lieja, una mini lieja, después Óscar Pereiro, Pereiro dijo, no, 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 Escartín dice eso de la lieja, pero... Es más fuerte que una Lieja. Buah. Pues bueno, las fuerzas son las que son. Los ciclistas no se dejan de quejar de que van agotados, de que llegan agotados, de que las fugas han costado mucho de que se produzcan, de que están reventados en esta parte final, en esta gran vuelta. Y ahora, pues el penúltimo día, les metes 200 kilómetros entre pecho y espalda, con un sube-baja, pero con puertos largos. ¿Qué puede pasar aquí? Yo creo que de todo. Pereiro nos dijo que esta etapa de mañana favorecía especialmente a Primo Roglic, a Valverde, este tipo de ciclistas que se adaptan bien ¿no? a, a este tipo de, de llegadas, eh, digamos de media montaña. No No lo sé, quizás sí, quizás es verdad que Roglic, a priori, yo soy de los que lo ha defendido durante toda la vuelta, se adapte mejor que nadie a esta etapa y, y saque a reducir lo mejor ¿no? En esta, en esta etapa. Pero también es verdad que este tipo de etapas es difícil controlarlas. Y que muchos equipos han dicho que sobre todo lo que no querían era llegar con el líder, no con el mayor rojo, a esta etapa. Porque controlarla iba a ser muy difícil, muy costoso y que iba a desgastar muchísimo precisamente al líder. Por lo tanto, vamos a ver qué tal reacciona Jumbo, que tampoco es que se haya mostrado especialmente fuerte o pletórico a nivel de fuerzas en esta Vuelta a Ciclista España. Entonces esa es la primera duda. Tampoco veo yo... Que haya muchos equipos, por ejemplo, Movistar, con tantas bajas que ha tenido, no va a poder controlar la carrera. Vamos a ver si quizá alguien se la juega desde lejos e intenta reventar. Y yo creo que Bernal quizá puede ser una opción. Vamos a ver Bahrein, ¿no? Con Jack High que tampoco tiene nada que perder. Vamos a ver quién entiende que quiere defender su posición en la general, aunque no sea un podium y quién prefieres reventarlo todo, porque si lo quieres reventar todo y un top ten no te importa, es la etapa perfecta. Es la etapa perfecta para filtrar a gente por delante, buscar el, el rompepiernas, son toboganes, pero largos, por lo tanto, insisto, se puede romper la carrera en cualquier punto, punto y es una etapa donde comer y beber va a ser, vamos, yo lo encuentro vital, ¿no? Eh, estos esfuerzos así explosivos Como no te alimentes bien Te pueden te puede caer una minutada De forma yo creo que mmm, Clara ¿no? Y es un, algo diferente Yo tengo muchas ganas de ver la, la etapa De mañana, de hecho de todas las etapas de la vuelta Más que la de, del Gamoniteiro que me gustó Mucho como ayer comentamos eh, También la etapa que más ganas tengo que ver eh, De ver es esta, sin duda o sea, pero sin lugar a dudas es la etapa que, que más diferente me parece de los últimos 20 años en la Vuelta a Ciclista España, que más se eh, rompe ¿no? un poco con lo que es la, la estructura de típicas etapas en la Vuelta a Ciclista España de la última década y la que bueno puede pasar absolutamente todo, aunque insisto, a Roglic se le adapta bien, aunque Roglic se quede sin jumbo me da la sensación que el hombre, por las piernas que tiene y las características de la etapa, debería de poder controlar, si no tiene ninguna desgracia, la carrera. Sin duda es la última oportunidad para que esto pueda cambiar en la clasificación general, porque en la, en la crono del domingo difícilmente se van a mover las cosas viendo las diferencias que hay entre los hombres de la, de la general. no Entre Roglic, entre Enric más le separan 2:30. Miguel Ángel López, si hiciera mejor crono que Enric más sí que le podría arrebatar ese segundo lugar ¿no? Eh, está a 2.53 eh, Roglic, a 2.30, como decimos en Rick. Más Jack Haig es cuarto. Sí que es verdad, es verdad que quizás Haig es un poquito mejor que Miguel Ángel López en la crono, pero no mucho más. Eh, yo creo que está lejos. No no tiene dos minutos Miguel Ángel López de margen frente a Haig, pero, pero bueno, bueno es especular ¿eh? porque insisto que mañana pueden cambiar mucho, mucho las cosas. Eh, hay un ciclista que yo creo que también se habla poco que mañana lo puede intentar, que es David de la Cruz. Yo creo que mañana sí que es una etapa para David de la Cruz eh, muy interesante y además está a nueve minutos de Roglic, por lo que se tiene margen, ¿no? Y se le puede dejar que se vaya por delante. Me parece que es un ciclista interesante para este tipo de etapas para conseguir la victoria de etapa, que es además del top ten, su gran objetivo, conseguir precisamente ¿no? eh, una victoria en esta etapa tan chula. Pues yo creo que, que, que colmaría sus aspiraciones y que además es un ciclista que recordemos acaba contrato. De momento no se sabe dónde va a correr, pero estoy seguro que después de esta vuelta ciclista a España ofertas no le van a, no le van a faltar. Bueno, esto será mañana. La general la hemos repasado. La clasificación por puntos con Jacobsen como líder y va a acabar siendo así. La montaña con eh, Michael Storer. Vamos a ver qué pasa mañana entre él y Bardet y también Roglic para este maillot. El mejor joven sigue siendo Bernal y el mejor equipo sigue siendo el Bahrein, que si no pasa nada, Jumbo no le va a quitar este liderazgo. Se queda, esto se va acabando y queda muy poquito ya para que se acabe esta vuelta a Ciclista España. Mañana vamos a disfrutar con la emboscada de Óscar Pereiro que nos explicó aquí. Soy pesado, ¿eh? En bici escapa podcast, pero insisto, mañana no os lo perdáis porque os lo vais a pasar bien. Cuidaros mucho, hasta mañana. Adiós. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio.
0: Más de mil bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en bici escapa.